0: Noi siamo in attesa anche di avere l'onorevole Clemente Mastella, se per caso fosse l'ascolto alla radio, ecco, sappia che il suo cellulare è irraggiungibile, quindi magari si sposti o si renda reperibile. E intanto saluto Raimondo Pasquino, Presidente del Consiglio Comunale di Napoli. Buonasera. Allora, do lettura di intanto del quotidiano La Stampa che mi è appena arrivato qui eh, sul tavolo, eh, aprono anche loro con eh, la lotta al terrorismo, raid sul petrolio dell'Isis, si caccia USA bombardano le raffinerie che finanziano il Califfato, i timori di Bruxelles, inevitabile un attacco terroristico in Europa. L'FBI sappiamo chi è il boia dei giornalisti. E c'è un articolo interessante, tutto da leggere, però è all'interno, naturalmente, qui c'è solo l'attacco. In prima pagina, Belgio culla dei nuovi combattenti. C'era una volta il Londonistan, il temibile centro culturale islamico di Viale Jenner a Milano, il focolaio madrileno, dove nel 2004 l'intelligence spagnola teneva sotto tiro almeno una moschea su tre. Per 13 anni, dopo gli attentati del Toro di Cemele, ci siamo concentrati su Minareti, cercando nei sermoni degli imam più infervorati la radice dell'odio islamista. E insomma, eh, si, si lascia intendere questo incipit che in realtà dovevamo guardare tra la gente che vive fra noi e il Belgio, in questo caso, sembra secondo l'autrice Francesca Paci, l'autrice di questa inchiesta, essere un paese particolarmente a rischio. Dicevamo allora ci dobbiamo occupare della vicenda dei magistris, sapete il sindaco di Napoli è stato condannato a un anno e tre mesi, Eh, ci sono polemiche perché lui ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di dimettersi, leggo allora alcuni commenti e poi parleremo con Pasquino in assenza eh, di Mastella. Allora... De Magistris, il giustizialista che non accetta le sentenze, eh, scrive la stampa nell'editoriale di Cesare Martinetti, le parla parola resistere, resistenza vanno maneggiate con molta cura, ora che il sindaco di Napoli eh, parli di resistenza e di lotta per la giustizia per difendere la sua poltrona è inaccettabile. Il tempo. De Magistri e Napolitano due anomalie, vi avevo detto prima di questo titolo eh, l'editoriale è firmato da Alessandro Didi, giustizia fai da te è ora di cambiare, quanto sta accadendo nel rapporto tra politica e magistratura disorientano ormai l'opinione pubblica ogni giorno ce n'è una, l'ultima vede da un lato un ex magistrato a suo tempo rigorosissimo nel pretendere l'applicazione della legge ed il quale oggi invece dichiara con grandissima sorpresa che la condanna erogata gli sarebbe priva di effetti nei suoi confronti dall'altro c'è invece una corte d'assise in quel di Palermo processo sulla presunta trattativa fra Stato, mafia, eh, fra Stato e l'antistato mafioso che mantiene ferma la decisione di ascoltare il capo dello Stato sul contenuto di una lettera che gli venne inviata dal suo consigliere giuridico Loris D'Ambrosio con riferimento al quale ha dichiarato di nulla poter riferire. Per quanto le norme possano essere interpretate, è indiscutibile che l'ex pubblico ministero Luigi De Magistris, diventato sindaco di Napoli per effetto della cosiddetta legge Severino, e in più, nello specifico, gli articoli 10 e 11: sia da oggi sospeso di diritto, avendo riportato condanna per il diritto di abuso d'ufficio. E. Eh... Eh, di questo avviso è anche Marco Travaglio sul fatto quotidiano, è innocente scrive Travaglio ma deve dimettersi, questo è il titolo dell'editoriale, dopo la condanna in primo grado per abuso d'ufficio un anno tre mesi Luigi De Magistris deve lasciare la carica di sindaco di Napoli perché è giusto così e perché la legge Severino stabilisce la sospensione senza possibilità di scappatoie che sarebbe anche poco decoroso imboccare magari in attesa che il prefetto lo Berni fino all'eventuale assoluzione d'appello. Sono decine i consiglieri regionali, provinciali e comunali sospesi o rimossi per una condanna in primo grado, per una misura cautelare e la legge è uguale per tutti, come dai magistri sa avendo fatto della Costituzione il faro della sua vita professionale, prima da PM e poi da sindaco. Ciò premesso continua a travaglio, parliamo del processo che ha originato la sentenza dell'altro ieri di cui siamo ansiosi come non mai di leggere le motivazioni chi conosce i fatti alla base del processo dei Magistris e al suo consulente tecnico Gioacchino Genchi ai tempi dell'inchiesta Why Not a Catanzaro poi scippata da una manovra di palazzo non può che meravigliarsi per la condanna dei due imputati e pensare a un tragicomico errore il mattino il giornale della sua città eh, parte all'attacco la dignità della rinuncia questo è il titolo dell'articolo di fondo di domattina di Massimo Adinolfi Lo si voglia o no? Ancora una volta la giustizia entra a gamba tesa nella vicenda politica del Paese e rischia di decidere coi propri verdetti le sorti di un'esperienza amministrativa. La condanna di in primo grado di Luigi De Magistris per atti compiuti nel corso di un'inchiesta poi conclusesi in un nulla di fatto che fu anch'essa gravida di conseguenze politiche non è soltanto un fatto clamoroso ma controverso che l'opinione pubblica è chiamata a valutare. E anche a termini di legge un caso disciplinato in modo molto chiaro dalla normativa introdotta a inizio 2013 su iniziativa politica della loro ministra dell'interno Cancellieri. La legge infatti impone fra le altre disposizioni la sospensione della carica di sindaco in presenza di una condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. È una legge dello Stato perfettamente in vigore e prevede che dopo la condanna parta semplicemente la comunicazione al prefetto dei provvedimenti conseguenti il quale prefetto eh, notifica l'interessato e la finisce. Il titolo di apertura è De Magistris verso lo stop, la giunta per l'immunità sospensione certi, la replica non mi dimetto. C'è anche una vignetta De Magistris ha due strade davanti a sé, dice un signore che legge il giornale su una panchina, quello seduto accanto a lui risponde, la via giudiziaria e la via ciclabile. Allora... Eh... Pasquino, lei diciamo, è stato anche candidato alla carica di sindaco di Napoli quindi diciamo, in concorrenza con l'attuale sindaco De Magistris e però diciamo, fa parte della sua maggioranza allora, che cosa ci può dire al riguardo, insomma qual è l'atteggiamento intanto lei sicuramente avrà parlato con il sindaco come si sente il sindaco in questo momento e perché pensa di non doversi dimettere?
1: Beh, guardi, io per la verità non ho parlato se non soltanto per esprimergli la solidarietà del Consiglio sindaco perché oggi eh, per lui è stata una giornata difficile, io ho avuto impegni in in quel di Salerno e ho potuto soltanto stasera esprimergli, oltre che
0: averlo fatto stamattina aver iscritto una solidarietà, una solidarietà perché... Una solidarietà umana o una solidarietà nel senso che fa bene a non dimettersi? Un vuoto di potere, dice lei. Un vuoto
1: di potere, un mm. vuoto Ha potuto contrastare quello sì. che invece è stata la sua candidatura personale e di
0: adesione da parte del popolo napoletano. Ecco però, adesso lasciando un momento da parte quel che è stato, insomma, ritornando all'oggi, eh, c'è chi fa il confronto con le vicende di Berlusconi, cioè anche Berlusconi si professava innocente, diceva che si trattava di una congiura, eccetera, però... Eh, la la stampa si è scagliata contro di lui e poi alla fine sappiamo come è andata a finire Eh, qui adesso si sente offesi da questo atteggiamento della stampa dal fatto che vengano richieste dimissioni da parte degli avversari politici eh, si professa la propria innocenza eh, quindi è un déjà vu a parti invertite non è un po' strano da parte di un magistrato che ai tempi, ai tempi in cui vestiva la toga la pensava in maniera completamente diversa nei confronti di chi rimaneva indagato per qualche motivo, indagato soltanto e qui parliamo di una condanna invece guarda Quindi le dice una richiesta di emissione strumentale? Mm? Ma più che strumentale diciamo che la si utilizza perché
1: questo è un argomento nuovo ma arriva sempre al risultato di netti vogliamo che la città sia commissariata vogliamo che alle prossime elezioni ci sia anche la nuova elezione a sindaco ignorando che la città che
0: E però, eh, diciamo, se la Giunta per l'immunità eh, dovesse applicare lettera alla lettera la legge Severino, le dimissioni devono essere immediate. Insomma, c'è poco da dire che resisto. Allora, in questo senso, io dico, non sarebbe meglio più elegante fare un passo indietro pur continuando a professare la propria innocenza? Perché certo, non è che chiediamo un'auto da fe, no? Beh, vede, io credo che il
1: problema non è la dimissione perché il discorso, e se capisco bene, la legge Severino applicata È una sospensione, non è. Lei parlava di. di
0: Sì, sospensione dalla carica carica di sindaco.
1: Sospensione dalla carica di sindaco in attesa di
0: una eventuale sentenza. Vabbè, lasciare insomma al suo vice o a chi chi per legge gli dovrebbe subentrare in caso di incapacità ad amministrare la città in qualche modo.
1: io non so se questo sia, oggi ho letto. Ah, sì, è un ottimo, mm-hmm. è un ottimo e, e là si diceva non è certo uh, che debba essere sospeso e quindi in questo senso uh, se dovesse essere così allora il problema non è la scelta di dimettersi o meno mm-hmm. sarà poi come dire, la legge ad applicare un'eventuale sospensione e quindi sicuramente il sindaco saprà come organizzare perché un'azione politica amministrativa che lo ha visto impegnato per tre anni, che lo ha visto combattere da solo in una situazione in cui la legge Bene.
0: È chiaro, allora ringraziamo Raimondo Pasquino, Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, grazie e buonanotte Pasquino. Buonanotte, buonanotte a lei e ai radioascoltatori. Ecco, una cordiale buonanotte lo auguriamo anche noi ai nostri radioascoltatori, tra pochi in edicola eh, finisce qui. Ringrazio Roberta Di Casimiro in regia, Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo in redazione, Antonello Piergentili alla parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani, buonanotte.